0: Schön, dass ihr auch heute mit dabei seid, nachdem wir Bremen, nachdem wir Schalke, nachdem wir die Herr Herthaner und den VfL durchgenommen haben. Heute Abend, am Montagabend, die Veröffentlichung FC Augsburg. Und der FC Augsburg, wir werden es im Podcast mit unserem Gast Mike immer wieder sagen, preiswerte, doch überraschende eventuelle kickbase punkte Von daher reinhören, genießen, mitschreiben. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, SCSB Club-Podcast, Saison 2022, 2023. Heute der FCA. Die Jungs aus Augsburg immer mal wieder Kickbase-relevant gewesen letzte Saison. Hatten immer Phasen, hatten guten, hatten schlechten Phasen, hatten Iago in Topform, hatten Pepi, den viele wahrscheinlich overpaid haben und mehrere Millionen verloren haben dran. Und auch im letzten Jahr hatten wir schon Mike am Start, der auch in der Saison 2021, 2022 den FCA bei uns hier, ich würde ähm, behaupten, perfekt vorgestellt hat. Und auch einige wahrscheinlich, ähm, ich erinnere mich auch damals, Niklas Dorsch haben wir damals sehr gehabt. Und Mike, Mike hat damals schon gesagt, macht mal ein bisschen langsam, weil, äh, klar, es ist ein super Kicker, aber es ist immer noch der FCA und es ist immer noch nicht 60% oder 65% Ballbesitz. Deswegen darf schon mal jetzt an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, Mike, dass du damals vielleicht ein, zwei Millionen uns gesaved hast.
1: Servus, Janni, ich grüße dich. Ja, äh, ich habe ja tatsächlich noch mal in den Podcast von letztem Jahr reingehört. Ein äh, paar Analysen waren gar nicht so verkehrt, aber ein paar Mal habe ich auch, auch leicht, leicht daneben gegriffen. Gerade mit Framberger erinnere ich mich, glaube ich. Dem habe ich äh, wirklich viel Spielzeit zugesagt, was am Ende gar nicht gepasst hat. Aber naja, äh, Blick in die Glaskugel ein bisschen. gell? Ja,
0: aber das ist auch Kickbass, oder? Ich meine, das ist ja auch das Geile an dieser Podcast-Reihe dass wir eigentlich primär, oder in diesem Fall habe ich dich ja eingeladen, dass du dich aus dem Fenster lehnst, aber aus dem Fenster lehnst und Prognosen triffst, die dann hoffentlich mehr als 50 Prozent zutreffen. Und bei dir war das ja auf jeden Fall der Fall.
1: Ja, man kann sich natürlich definitiv feiern. Da, da schneidet man dann seine, seine besten Aussagen raus, die auch, die auch eingetroffen sind am Ende. Und das, das, was eben nicht gestimmt hat, lässt man dann halt weg. Aber das macht ja auch diesen Reiz aus letztendlich, auch gerade jetzt von so einem von so einer Analyse vor der Saison und dann auch, auch letztendlich äh, von Kickbase selber äh, einzuschätzen, okay, habe ich irgendjemand, äh, den, wo ich billig bekommen kann und der am Ende durch die Decke geht und äh, dafür kann man sich dann richtig abfeiern lassen.
0: So sieht's es aus. Ähm, kommen wir erstmal zu dir und natürlich der Frage, warum die Leute dir überhaupt vertrauen sollen. Wo sitzt du denn gerade? Bist du denn wenigstens schon mal in der Nähe von Augsburg?
1: Ich bin tatsächlich in der Nähe von Augsburg, ich würde sagen 40 Autominuten, ist aber ja auch Schwabenland ähnlich wie Augsburg, heißt, ja ich würde schon fast sagen Region Augsburg, kann man schon dazu sagen, ja, also örtlich passt schon mal.
0: Sehr gut und wie ist denn sonst der Bezug zum Verein? Also mal provokativ gefragt, warum bist du denn hier heute unser FCA-Experte?
1: Hat tatsächlich auch verschiedene, verschiedene Gründe, warum ich der FCA-Experte bin. Ist einmal so, dass ich, dass ich früher in der Jugend auch immer, immer gegen den FCA gespielt habe, da dann schon auch durch meinen Wohnort eben diese Nähe zum FCA hatte und dann auch damals schon, schon das eine oder andere Mal überlegt habe, okay, gehe ich nach Augsburg, weil das auch immer eine Option war von mir aus eben. Und ähm, dann eben beruflicher Natur, dadurch, dass ich Sportmanagement studiert habe und dann äh, bei einem Praktikum beim FCA war, ähm, durfte ich dann auch hinter die Kulissen des Vereins mal schauen und das war dann schon auch eine spannende Zeit und da hat man das dann auch wirklich nie mehr so wirklich aus dem Auge verloren, weil man natürlich immer diesen persönlichen Bezug dann, dann zum Verein hat und äh, verfolgten FCA seitdem wirklich auch intensiv äh, und hatte dann fast die Option, nochmal zurückzukehren ähm, zum FCA, hat sich aber dann zerschlagen dadurch, dass ich dann beruflich einen leichten Wechsel in die Finanzbranche gemacht habe. Aber äh, ja, der FCA ist immer, immer ein Begleiter von mir, würde ich sagen.
0: Ja, du hast schon leicht anklingen lassen gerade und so ein bisschen überspielt, spricht ja auch für dich. Aber du hast mal relativ hochgekickt auch. ne? Also wenn du gesagt hast, du, du hattest die Möglichkeit, mal zum FCA zu gehen. Äh, liebe Hörer, das erste Mal war auf jeden Fall dann fußballerisch oder beziehungsweise auf dem Platz wäre es gewesen. Ne?
1: Genau, richtig. Ähm im Jugendbereich habe ich, habe ich tatsächlich höher gespielt, da war auch dann äh, der Traum vom Profi relativ groß, also äh, U17, und U19 Bundesliga. Ähm, und genau, da war auch immer so die Überlegung, dann mal da, wie ich vorhin schon gesagt habe, mal zum FC Augsburg vielleicht auch zu gehen. Ähm, war dann letztendlich der VfB Stuttgart und, und der erste FC Nürnberg, wo ich gespielt habe, beim ersten FC Heiden dann letztendlich noch. Hat dann nicht mehr zum Profi gereicht, aber ich sag so: für einen Kickbase-Podcast bin ich immer noch zu haben. Gell?
0: <lacht> aber es ist ja auch geil. Also für uns, glaube ich, ist es perfekt, dass du kein Profi geworden bist. Also klar, ich hätte sie natürlich gegönnt. Aber für den Podcast heute hier ist, glaube ich, eine ganz geile Mischung, Mischung aus: du weißt, was auf dem Platz abgeht, also du hast richtig hoch gespielt, du kannst es, glaube ich, perfekt einordnen und du hast einen enormen Kickbase-Bezug.
1: Genau richtig. Letztes Jahr zweiter, zweiter Platz geworden bei uns. Von? Äh, von, lass mich nicht lügen, waren tatsächlich relativ viele, ich glaube 16, also, das uh, relativ viele, aber ja, wir waren schon schon viele, da haben zwar, ich, ja, vier Stück haben aufgegeben, nachdem sie irgendwie, ähm, ja, falsch eingekauft haben. Und nachdem, nachdem sie so
0: Niklas Dorsch früh eingestellt, genau, eingepackt haben. <lacht>
1: genau, nachdem sie Niklas Dorsch eingepackt haben, ähm, aber nee, zweiter Platz, absolut solide, Trepp, auf dem Treppchen gestanden.
0: Also warum, also ist mir doof gefallen, aber warum nicht Erster geworden? So was, was hätte noch anders laufen müssen, um vielleicht den ersten auch geschlagen äh, hinter dir gelassen zu haben?
1: Also ich habe ja wirklich relativ viel Zeit in Kickbase verbracht, aber der erste hat wirklich noch viel mehr Zeit in Kickbase verbracht. Da war immer, der hat Transfers getätigt, ich glaube, das Dreifache, was ich letztendlich an Transfers getätigt habe, das war Wahnsinn. Der hat äh, sein Leben in Kickbase investiert.
0: <lacht> ist, äh, ich liebe das zu hören. Ich liebe das zu hören. Das ist, äh, ich feiere diese Leute so hart, also wirklich. Ähm, was ist er denn für ein Fan? Was, sonst hätten wir ihn vielleicht auch noch als, als Experten hier einbauen können.
1: Ich kann ihn tatsächlich mal fragen, ob er als Experte äh, da wäre. VfB Stuttgart, meines Wissens nach, ist er, ist er Fan von. Ähm, aber der war wirklich auch, ja, der war total, total informiert, einfach was in der Bundesliga auch abgeht. Und der hat ja auch immer ein Händchen so für gerade diese, diese Marktwertexplosionen dann, da war er schon, schon gut, gut mit dran beteiligt. Billig eingekauft, dann kam die Explosion, gut Punkte geholt, gut dann wieder verkauft. Wie gesagt, er hat so viele Transfers getätigt, also der hat auch viele Spieler wieder gut verkauft dann.
0: Ja, also Stuttgart war, wurde gestern schon veröffentlicht. Also wir nehmen zwar heute relativ früh auf, also heute für alle Podcast-Hörer da draußen, heute ist tatsächlich der, ich schaue gerade mal aufs Datum, der 29. Juni, also alles, was nach dem 29. Juni passiert ist, die Veröffentlichung, ist zwar erst äh, dann für euch am Montag, das sollte, glaube ich, oh, jetzt habe ich den Kalender natürlich nicht vor Augen, lass ich mal kurz reinschauen, ich glaube, Montag ist der Dritte, wenn ich das richtig im Kopf habe, korrekt, genau, am, nee, am 4. sogar erst wird der, der Podcast veröffentlicht. Ähm, heißt aber auch für euch, also wenn ihr jetzt Sachen hört, die vielleicht am Wochenende passiert sind, rund um den FCA, covert der ja dieser Podcast nicht. Aber ich sage euch trotzdem, Mike und äh, vielleicht auch ein bisschen von mir Input wird es geben. Ähm, und natürlich auch, das haben wir in den ersten Podcast ja auch schon gehabt, von Create Football, wird es wieder ein Part, ein Part geben. Wir werden auf jeden Fall ordentlich Mehrwert für euch rausholen und versuchen, euch perfekt auf den FCA vorzubereiten. Und äh, ich glaube, der Expertenstatus von Mike ist auf jeden Fall solide in Stein gehauen. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Mit einem minimalen Rückblick. Letztes Jahr war, glaube ich, so das, das Feedback der, der Hörer auf jeden Fall, dass sie sagen, ja, Rückblick bringt mir gar nicht so viel. Da habt ihr recht. Deswegen machen wir das ganz kurz in einem Satz. Mike, was ist äh, deine größte Kickbase-Enttäuschung? Du kannst ja auch gerne also auf den FCA gemünzt. Und wo sagst du, okay, das habe ich nicht so erwartet in der Saison 2021-2022?
1: Also die größte, größte Enttäuschung, würde ich jetzt sagen, gerade von der Erwartungshaltung her. Ähm ist, glaube ich, Ruben Vargas. Also mit, mit wirklich 1.347 Punkten, 46 im Schnitt. Der hat, glaube ich, eine Bude nur gemacht letztes Jahr. Also ähm, Ruben Vargas, von dem habe ich mir deutlich, deutlich äh, mehr erhofft. Und dann natürlich, äh, klar, du hast vorhin schon angesprochen, Niklas Dorsch, äh, wobei ich jetzt mir schwer tue mit Enttäuschung. Ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess bei ihm auch, Gerade das erste Jahr, der kam ja aus äh, von K.A. Gent ähm, zum FCA. Und da war es eigentlich schon klar, okay, Belgische Liga, die spielen zwar immer international, aber Bundesliga ist schon nochmal ein anderes Tempo. Und ich fand, er hat es dann wirklich gegen Ende raus immer besser gemacht. Und da sieht man auch eine positive Entwicklung. Aber ja, Ruben Vargas war schon schon sehr, sehr
0: enttäuschend. Glaube ich, ich erinnere mich, es gab auf jeden Fall mal das Duell, was ich im Kopf noch habe von Anfang der Saison, ob man eher auf Roland Zalai gehen sollte oder auf Ruben Vargas. Und damals war es noch eine knappe Kiste. Also ich glaube, die sind so ein bisschen mit dem Erwartungserhaltung in die Saison gegangen. Und ihr wisst alle, dass Roland Zahlei teilweise ausgerastet ist, auch wenn es sehr relativ unkonstant war. Aber Ruben Vargas hat, glaube ich, den Leuten noch mehr Millionen da draußen gekostet. Ja. Sehr gut. Und jetzt äh, Lichtblick. Wo sagst du, also beim FCA gibt es ja durchaus einige, die dann doch, also bei mir im Kopf, ich will jetzt nicht krass spoilern, wahrscheinlich hast du ihn auch auf der Rechnung, so Reece Oxford, oder? Also Reece ja, Oxford ist für einer, den definitiv. ich irgendwie immer wieder in den wöchentlichen Podcast von uns gehypt habe und empfohlen habe zu kaufen.
1: Also Reece Oxford, muss ich sagen, größte Überraschung. Ähm, ja, früher mal bei, bei Gladbach, wo er ausgeliehen war an, an Gladbach, ich glaube damals vom West Ham war das, da schon richtig gut performt. Wo er dann zum FCA kam, hat er sich echt schwer getan. Und jetzt aber letzte Saison ist er ja absolut durch die Decke gegangen. Es war ganz lustig. Ich war im Stadion beim FCA gegen Bayern. Und, der, und da war ein Junge vor uns gesessen. Und der hat ständig Oxford mit, mit Udo Kai verwechselt. Udo Kai war verletzt. <lacht> aber machen auch viele so, Kommentatoren tatsächlich. Ja, und dann dachte ich mir so, hey, der muss so gut spielen, wenn der, wenn der Junge jetzt wirklich denkt, das ist das ist Udu Kai und der war ja letzte die Saison davor wirklich wirklich stark und der ständig Udo -Kai, Kai und ich dachte, Junge, das ist Reese Oxford und der hat wirklich, <lacht> wirklich gut gespielt. Also muss man wirklich sagen, das war auch, glaube ich, sein bestes Spiel in der Saison und auch verdient die Punkte, die er geholt hat, absolut. Also ähm, Top-Saison, ja. Ja,
0: auch mit Abstand bester Punkteschnitt bei euch. Beim, ja. beim FCA, also ich glaube, äh, leo wenn ich ihn diesmal richtig ausspreche, du kannst ja auch gerne mal deinen Text sagen, ähm, 76er-Punkteschnitt und Reese Oxford einfach ein 92er-Punkteschnitt und das für die Ballbesitzanteile des FCA, also der Kollege, geklärt plus 5 und Reese Oxford beste Freunde dieser Saison gewesen.
1: Ja, ist brutal, ist wirklich brutal. Aber auch allgemein finde ich, wie es verteilt ist beim FCA, man merkt richtig äh, Giekewitz auch stark gewesen, also allgemein so defensiv Torwart, richtig stark gewesen und immer weiter, umso mehr man nach vorne geht, desto schwächer wird es dann letztendlich, weil äh, du hast halt mit, mit Gregoritsch, der hat neun Tore gemacht, wenn ich mich nicht irre, neun Tore und äh, das war der beste, beste Torschütze beim FCA. Und das ist halt so, wo ich sage, okay, da muss schon, schon auch was passieren nächste Saison, wenn man sagen will, da erwartet man mehr, als, als es eben dieses Jahr mit dem 14. 14. Platz war.
0: Ja, das stimmt, weil beim FCA war es echt so. Also ich erinnere mich an letztes Jahr, so an, an meine Manager-Aktion teilweise bezüglich der FCA-Spiele. Das war dann eher mal, dass ich sage, okay, mal sicher eine Defensive reinstellen, wenn man mal vielleicht ein Match hat, wo man von zu null ausgehen konnte. Sonst, glaube ich, Finger weg vom FCA letzte Saison.
1: Ja, war brutal schwer letzte Saison. Also wirklich auch, auch gerade was das Thema äh, ja, Tore angeht, äh, 39 Tore nur geschossen, das ist jetzt auch nicht so, so, ja, so toll, aber ich sag mal so, es war allgemein schwierig. Ich, ich habe immer gehofft, ich habe ich hab mir tatsächlich mal Framberger gekauft, da habe ich wahrscheinlich zu oft meinen eigenen Podcast angehört, habe ich mal Framberger <lacht> geholt, ziemlich günstig und dann dachte ich, ja, ähm, da geht jetzt was, weil der ist ja auch immer leicht verletzungsanfällig, der hat immer irgendwas und dann, wenn er wieder zurückkommt, auf den bauen ja die Trainer so, das ist so ein ja. typischer Spieler, auf den da, da weißt du, was du bekommst und ähm, auf den habe ich gehofft, aber das war, war vergeblich und zu dem Zeitpunkt war dann auch beispielsweise Ruiz-Oxford schon
0: zu teuer. So schnell kann es gehen. Deswegen blicken wir doch nach vorne, blicken wir auf die Saison 2022-23 und die wohl wichtigste Neuverpflichtung des FC Augsburgs ist gar nicht auf dem Platz, denn ein neuer Trainer wurde verpflichtet. Weinzial hat den Verein verlassen und Enrico Maaßen, Dortmund 2, letztes Jahr noch trainiert und ich kann auch sagen, erfolgreich trainiert, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber Bevor wir darauf eingehen, ist Create Football wieder am Start. Die Jungs von Create Football greifen auf mehrere Datenplattformen zurück, um Spieler bzw. Teams zu bewerten. Und genau das machen sie auch für uns. Und hier kommt der Take zu Enrico Maasen. Neuzugänge im Datencheck
2: mit unserem Partner Create Football. Der Trainer Enrico Maasen, letzte Saison ja für Dortmund 2 unterwegs. Spannend bei ihm, er hat wirklich fast immer auf die Dreierkette gesetzt in Dortmund, also jetzt in der kompletten Saison so gespielt, auch in der Aufstiegssaison der Regionalliga so agieren lassen, meistens ein 3-4-3, zeitweise aber auch ein 3-4-1-2, ähm, es ist stark davon auszugehen, dass Augsburg jetzt ähnlich agieren wird, zumal man ja auch die Spieler dafür hat, vor allem hinten eine Dreierkette spielen zu lassen und auch auf den Flügelpositionen ja sehr üppig besetzt ist, mit einem Iago links und Petersen ebenfalls, Caligiuri rechts, ähm, dazu hat man ja Lasse Günther aus der eigenen Jugend jetzt auch ähm, hochgezogen, der noch mehr Einsatzzeiten bekommen dürfte. Ja, was ist Maßen äh, für ein Trainer? Ähm, Trainer, der nicht nur auf Beibesitz setzt, sondern eben auch auf dieses pressing nastiges Spiel, da ganz interessant, dass natürlich Augsburg in der letzten Saison sehr destruktiv unterwegs war, keinen besonders ansehnlichen Fußball gespielt hat, immer mal wieder ein paar Spiele dabei, so als Highlight-Spiele, wo man eben durch dieses starke Gegenpressing sich auch definiert hat, ja, unter Maaßen wird es jetzt tatsächlich ein Mix werden. Ich denke aber nicht, dass man versucht, andauernd von hinten rauszuspielen, weil eben auch maßen mit Dortmund 2 häufig auf diese langen Bälle aus der Innenverteidigung zurückgegriffen hat. Ein ähnliches Stilelement wird jetzt auch wieder vorherrschend sein. Da könnte Oxford gerade jemand sein, der defensiv sehr, sehr stabil ist und eben mit seinen gezielten langen Bällen auch beispielsweise Ricardo Pepi das Spiel eröffnen könnte.
0: Und ich leite einfach mal direkt weiter, Mike. Was sagst du dazu? Was, hat er recht mit seinen Einschätzen zu Enrico Maaßen?
1: Hat er definitiv recht. Ich habe auch Enrico Maaßen tatsächlich, man hatte ihn immer nur so, so, so leicht auf dem Schirm. Okay, Dortmund 2, dritte Liga ist jetzt nicht das, wo man sagt, da beschäftige ich mich jedes Wochenende mit. Aber... Ähm, der hat ja schon echt einen, einen ordentlichen äh, Werdegang auch hingelegt mit Rödinghausen, Regionalliga Westmeister zu werden, ist schon schon Brett, die dann lizenzrechtlich halt nicht aufsteigen konnten, aber die Entwicklung hat sich dann bei Dortmund 2 fortgesetzt und ähm, ja, ziemlich spannend einfach, ich muss sagen, das System auch, ich glaube auch, er wird 100% mit Dreierkette spielen, weil er hat das Spielermaterial jetzt perfekt dazu. Udu, Kai, Oxford, Raubelo, dann mit einem Neuzugang Maxi Bauer eben, aber ich ja, muss wirklich sagen, äh, Spielermaterial ist, ist, ist wirklich da, gerade für dieses System 3-5-2 oder 3-4-1-2, je nachdem, wie man es wie dann auch sehen will. Äh, ziemlich spannend. Er hat, ich habe mal Interviews von ihm gehört, er sagt immer ganz gern, er will ganzheitlich Fußball spielen lassen. Also ihm ist ganz wichtig diese Balance. Ähm, ich glaube auch, oh, er wird immer mal wieder, das ist beim FCA immer so, Körperlichkeit ist ganz arg wichtig im Spiel, deswegen lange Bälle werden Mittel sein. Ich bin gespannt, gerade wie es zusammenpasst mit dem, mit dem Aufbau in der Dreierkette, davor dann Dorsch, der, wo den Spielaufbau einfach mit übernehmen wird, sich auch mal fallen lassen wird bin ich wirklich gespannt, wie, die, wie sie das umsetzen und diese Balance auch kriegen. Ich glaube, lange Bälle und dann auch das Spiel auch mal spielerisch eröffnen. Starke ich meine, ich Analyse. Enrico Maaßen, aber auch eine Ansage. Es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt Hertha BSC sieht mit Felix Magath letztes Jahr, das war so eine richtige Ansage, so wow, die holen Felix Magath. Aber jetzt, ich glaube, Enrico Maaßen ist für ein FCA schon auch ein Experiment, weil man hatte immer so Trainer, die hatten schon bundesliga Erfahrung wie Heiko Herrlich, wie Markus Weinzierl. Da wusste man schon, okay, worauf man sich einlässt. Aber Enrico Maaßen ist schon auch äh, ein Statement. Ich glaube, auf, wirklich auf die Jüngeren auch zu setzen und äh, auch ja, ein bisschen mehr äh, das Spielerische auch noch mit reinzubekommen.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Also ich bin vor allem gespannt. Also Dreierkette sehe ich direkt äh, Mehrwert auch Richtung so sodass vielleicht dann, oder auch Maxi Bauer reden wir auch gleich nochmal drüber, dass man vielleicht eher punktestarke Innenverteidiger wieder hat. Aber gleichzeitig, du hast diese Schienenspieler. Du hast Iago, hast letztes Jahr auch schon teilweise gehabt, dass er komplett ausgerastet ist, wenn man Dreierkette gespielt wurde, dass er die Schienenspielerposition extrem stark übernimmt. Also da sehe ich auf jeden Fall das Potenzial. Und, was Mats ja auch gesagt hat von Create Football, dass äh, Pressing noch wichtiger ist. Und für mich war eh schon immer Augsburg ein Team, was enorm unangenehm gepresst hat.
1: Ja. Und du hast auch gerade Schienenspieler, Kalidjuri auf der rechten Seite, jetzt so auch. Klar, der wird nicht jünger, aber der hat natürlich das auch schon, schon bei Schalke, hat das immer gespielt, auch in dem, in dem Jahr, als die äh, unter Tedesco auch Zweiter geworden sind. Also der ist auch prädestiniert eigentlich für den rechten Schienenspieler. Dann Iago auf links, also da bist du schon, äh, da kannst du schon echt gefährlich werden. Und auch gerade die drei Hühnen. Also Entschuldigung, wenn, wenn ich eine Abwehr habe oder eine, eine Innenverteidigung mit Udo, Kai Oxford und Hovelow oder Maxi Bauer, der jetzt auch nicht der kleinste ist, da bist du ja, das sind schon Waffen.
0: Ja, glaube ich. Also Waffen in der Luft auf jeden Fall, aber ja. natürlich auch wahrscheinlich anfällig, was so die kleinen Wuseligen angeht, aber dazu kommen wir später zu eventuellen Schwächen und äh, Missmatches gegen wen Gegner, man eventuell ein bisschen weniger oder mehr Punkte erwarten kann. Sprechen wir noch über Ab- und Neuzugänge. Äh, wir haben äh, Enrico Maaßen jetzt ausgiebig äh, thematisiert, wir werden gleich nochmal so ein bisschen über die Formation sprechen und dann natürlich also das Wichtigste für die Kickbase manager die wahrscheinliche Startelf und wer was macht bei den Spielern, wer die Standards schießt, wer ähm, rotieren könnte, wer da viel Spielzeit bekommen könnte, aber bis jetzt auch offiziell erstmal nur ein anderer Neuzugang, ähm, der extern gekommen ist, Maxi Bauer. Und auch da hören wir uns zuerst mal die Analyse von Create Football an. Und wenn ihr Create Football mal abchecken wollt, checkt dafür mal die Show Notes ab. Wir gehen rein in die Analyse von Maxi Bauer. Ja. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football.
2: Ja, danke für die Einleitung. Im Wesentlichen hat der FC Augsburg ja einen Neuzugang verpflichtet, nämlich Maximilian Bauer, der in der letzten Saison natürlich keine Paraderolle gespielt hat für die Spielvereinigung Kräuter-Fürth, war eine Saison, die für ihn deutlich schwächer lief als die zuvor. In der Aufstiegssaison ja noch einer der stärksten Verteidiger der zweiten Bundesliga gewesen, hat jetzt im Bundesliga-Jahr doch ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen ähm, in einigen Spielen, wurde zwischenzeitlich ja auch auf die Bank verdrängt, ähm, vor allem auch der Winterneuzugang, Vierrefer hat dafür gesorgt, dass ja, Bauers Rolle da doch ein bisschen anders ausgefallen ist, gerade in der Rückrunde, ähm, wobei man sagen muss, dass er schon noch der spielstärkste Innenverteidiger war, der führte dort auch die meisten Pässe gespielt, also im Aufbau immer wieder, vor allem auch auf die Flügelpositionen die Angriffe eingeleitet auf die Außenverteidiger. Ich denke, das wird auch etwas sein, was jetzt in Augsburg gefragt sein wird, ähm, gerade wenn man mit einer Dreierkette spielt, dass eben Bauer einen der beiden äußeren Parts spielen kann, entweder links, so wie in der Rückrunde in, in Fürth gespielt oder eben auf der rechten Seite, sodass da ähm, Iago und äh, den Spieler der Rechts entsprechend eingesetzt wird, immer wieder mit Pässen äh, versorgen kann. Ich ähm, denke aber, wenn alle drei Innenverteidiger bleiben, also Oxford, Raul, Leo, und entsprechend auch Udo Kai, ähm, dass Bauer da erstmal die Rolle des Herausforderers einnehmen wird. Natürlich dann wieder spannend, wenn es darum geht, Standardsituationen zu verwerten. Das war die Einschätzung zu Maxi
0: Bauer und ich leite direkt über zu Mike. Was sagst du, Maxi Bauer, genauso eingeschätzt oder hast du noch Ergänzungen?
1: Ähm, tatsächlich auch ziemlich, ziemlich ähnlich, ähm, schätze ich ziemlich ähnlich ein. Zum Erst, Zuerst mal ja die, die Chance auf, auf, auf den Stammplatz und auch auf die Startelf. Sehe ich auch so, dass er eher in der Herausfordererrolle ist. Also mit Udo Kai, Oxford und Howellow hast du schon, äh, ja, wirklich geballte Bundesliga-Erfahrung auch vor dir. Jetzt hat er letztes Jahr bei Fürth äh, ja nicht immer die, 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 absolute Stammrolle gehabt. Trotzdem hat er viele Bundesliga-Minuten sammeln können. Ähm, auch noch ziemlich junger Spieler, erst 22. Ich glaube, der Schritt zum FCA ist da, ist da der richtige Schritt. Man kann nur hoffen, dass er viele Minuten bekommt ähm, und sich dadurch auch, auch weiterentwickeln kann, wobei ich Enrico Maasen dann auch letztendlich so einschätze, dass er gerade solche Spieler auch weiterentwickeln kann, das war ja auch wirklich gefragt bei den Stationen BVB 2 davor, da geht es ja wirklich auch hauptsächlich darum, Spieler zu entwickeln und dadurch ist es, glaube ich, für Bauer auch ein, auch ein Vorteil zu sagen, okay, er hat einen Trainer wie, wie Enrico Maasen, äh, wo er glaube ich den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, spannender Spieler, aber ich sehe ihn jetzt auch noch nicht auf dem Niveau zu sagen, ähm, der spielt direkt von Anfang an.
0: Okay, also erstmal, also jetzt in Kickway-Sprache, erstmal abwarten und Tee trinken. Wahrscheinlich wird der Markt jetzt erstmal runtergehen, wenn die Saison wieder losgeht.
1: Genau, erstmal abwarten, aber immer äh, aufpassen, Udo, Kai, Oxford, Raubelau, wer da sich mal verletzt oder mal eine Sperre hat, dann auch äh, gerne mal zuschlagen, weil da kann es ziemlich schnell gehen, ein gutes Spiel, der FCA spielt zu Null, gewinnt das Spiel vielleicht und dann never change a winning team, dann ist Maxi Bauer halt auch
0: wieder da. So schnell kann es gehen, dann kriegt richtig. Du sagst das, schnelllebiges Spiel, deswegen immer up-to-date bleiben. Weitere Zugänge gibt es ja jetzt erstmal nicht. Gibt es denn Gerüchte oder beziehungsweise Positionen, wo der FCA auf jeden Fall nochmal nachlegen wird oder will?
1: Ich denke, dass tatsächlich... Ähm auf der Stürmerposition äh, noch was gemacht werden, werden kann. Ähm, klar, da bist du zwar, zwar relativ breit aufgestellt, aber wie schon gesagt, also mit Gregoritsch neun Toren, der beste Knitzer vorne drin, ist jetzt nicht so vielversprechend. Finn Bogason und Moravec äh, verlassen den Verein. Dann hast du noch so, so kleine Abgänge mit, mit Spielern, die eh nicht so die große Rolle gespielt haben. Okay, Zekiri noch, der hat auch seine Minute letztes Jahr gesammelt, aber ähm, ja, ich, ich glaube auf, tatsächlich auf der Stürmerposition. Ich habe jetzt gehört, Russic soll, soll ganz interessant sein oder soll ein Kandidat sein. Der wäre jetzt noch fürs zentrale Mittelfeld. Ich glaube, da ähm, kann auch noch definitiv was passieren.
0: Vielleicht ja auch sogar dann die angesprochene, ähm, wenn, wenn 3-4-1-2 gespielt werden sollte, dass man sagt, man hat vielleicht vorne. Ein Grigoric äh, mit drin und eventuell ein Hahn oder ein Pepi Niederlechner. Kannst ja im Grunde alle drei auch in der Spitze vorne spielen lassen. Hahn ja wohl vielleicht wahrscheinlich ein bisschen recht. Aber wenn man sagt, man holt vielleicht einen Russisch für die Zehn, so als Kreativkopf wäre vielleicht auch ein ganz guter Mix mit ähm, Grigoric Niederlechner oder je nachdem, wer performt neben Grigoric.
1: Ja, absolut spannend wird das. Rustic kann auch, glaube, 6 könnte er glaube auch noch spielen. Du hättest ihn als kreativen Kopf vielleicht gerade auf der 10. Ich glaube, da bist eh sowieso sehr variabel im Mittelfeld, weil du Spieler hast. Okay, Dorsch sehe ich auf der 6, Groisso sehe ich auf der 6, aber danach Arne Meier kann auch ein Zehner spielen oder dann eben die Sex auch spielen, wobei es dann auch wieder abhängt. Okay, wer ist gerade fit? Dorsch und Meier ist bei mir ein Tick zu offensiv. Mit Crueso und Meier ist wieder was anderes, weil Crueso dann schon der Abräumer auch ist. Ich glaube, da ist wirklich, da kann auch Enrico Maaßen sich voll auf den Gegner einstellen. Also da wird, glaube ich auch, dass da einiges geht an Rotation. Ähm, gerade was was Einstellung gegen gegen den bestimmten Gegner angeht. Ähm, und dann auch Gregoritsch hast auch noch, den kannst du auch noch auf 10 stellen, der hat das auch schon öfter mal gespielt. Ähm, oder dann vorne drin, auch gerade Hahn sehe ich jetzt in dem sehe ich jetzt in einem 3-4-1-2, sehe ich Hahn eher als Sturmspitze, weil Schienenspieler ja eher nicht, aber der kann auch, klar, Flügel kann der auch spielen. Also ähm, ist, glaube ich, viel, viel flexibles Potenzial da.
0: Oh Mann, du hast es. gesagt, wir haben jetzt 25 Minuten keinen Podcast aufgenommen und jetzt ist das Wort doch gefallen, Rotation. So das, das schlimmste Wort, was jeder kriegt, wenn ich eigentlich gar nicht hören will, Rotation, aber wir reden drüber. Und ähm, ich glaube, das System haben wir schon festgelegt, so 3-4-3, 3-4-1-2 ähm, oder 3-4-2-1, je nachdem, wie man es interpretiert, das 4-3-3, äh 3-4-3, sorry. Ähm, von welcher Formation würdest du jetzt ausgehen, sollte der Kader so bestehen bleiben?
1: Ich gehe tatsächlich davon aus, weil ähm, Enrico Maaßen schon den Eindruck macht, als hätte er einen klaren Plan, wie er sich Fußball vorstellt. Ähm, so committet er sich auch. Also er hat wirklich seine Spielphilosophie. Ähm, klar wird es ein paar Stellschrauben gehen, äh, geben, wo er, wo er seinen Spielstil oder seine Philosophie auch, auch anpasst an den FCA ein bisschen, an den Kader auch. Aber ich muss sagen, gerade diese Dreierkette, wie wir vorhin schon, schon gesagt haben, würde kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, du hast natürlich dann gerade diese sch starken Schienenspieler auch, Iago Caligiuri zum Beispiel. Ähm, und vorne, das Einzige, wo ich mir schwer tue, ist tatsächlich diese Doppelspitze, weil da müsste schon noch was passieren auf der Stürmerposition. Klar, du hast zwar in der Breite schon, schon die Auswahl, du hast Pepi, du hast Hahn, Niederlechner, Gregoritsch, ähm, Cordova ist wieder, ist, ist wieder zurück. Ähm, da ist aber auch die Frage letztendlich, wer wird noch abgegeben. Ähm, aber na, ja, äh, ist jetzt nicht die, die brennende Torgefahr, sag ich mal, äh, die, die Auswahl, die man, die man in, den, in der Spitze vorne hat.
0: Ja, gebe ich dir recht. Und vor allem, also ähm, Tendenz ja wahrscheinlich dann 3-4-3 äh, erstmal, dass du auch so ein bisschen Vargas über links, Hahn über rechts. Äh, wir können auch gerne mal so mit, um die Stadion diskutieren, aber vom Spielerset her momentan ohne große Änderung. Würdest du auch eher von einem, von einem Stoßstürmer wahrscheinlich dann Gregorisch ja. momentan ausgehen, oder?
1: Ja, definitiv. Entweder man macht so, wie, wie du jetzt letztendlich gesagt hast, klar, Vargas fällt jetzt erstmal noch aus, der hat sich, äh, der hat sich schwerer verletzt. Äh, aber für mich dann auch die Option mit zwei Zehnern zu sagen, ich mache nicht ein, ein ich stelle nicht einen Zehner auf, sondern dann eben zwei Zehner setze äh, ein Stürmer zurück genau oder dann eben dementsprechend je nach Gegner dann auch dieses 3-4-3 oder letztendlich dann auch gegen den Ball in Fünferkette wiederum dann kommen die zwei Schienenspieler zurück und ich habe meine Außen mit den drei vorne äh, da bist du auch, auch variabel ja.
0: ja, sehr gut Dann in Bezug auf die Startelf also im Grunde haben wir wahrscheinlich schon viele Positionen Abgedeckt. Trotzdem würde ich Sie gerne einmal komplett durchgehen, wen du in der Startelf am ersten Spieltag siehst. Du hast schon mal eine super Info gebracht, dass äh, Ruben Vargas, also Vargas Besitzer, wissen sie sicherlich, der hat auch in der Kickbase-App einen letzten Status, dass Vargas wahrscheinlich nicht ready sein wird. Aber wir können gerne einmal die Startelf, Mike, beziehungsweise du kannst einmal die Startelf gerne komplett durchgehen, von hinten nach vorne. Und auch gerne äh, ein bisschen detaillierter, wo du eventuell dann, wenn Rotation, wo du dann auch den zweiten Mann siehst. Beispielsweise Dreieck hast du schon gesagt, wo siehst du Maxi Bauer, wer rotiert raus? Bei, äh, deiner Meinung nach und vor allem die Situation vorne wird glaube ich interessant sein wie du sie siehst
1: ja also Torwart ist glaube ich ist glaube ich ganz klar da führt kein Weg an Gikiewicz vorbei die Punkte in Kickbase sprechen dafür also gute Saison gespielt äh, es war schon jetzt 34 aber ähm, absoluter Leader glaube ich auch in der Mannschaft vom Gefühl her äh, auch ganz wichtig so für für die Kabine ähm, und dahinter Kubek. und Ich glaube, da gibt es auch keinen offenen Konkurrenzkampf, ehrlich gesagt, sondern der Platz äh, gehört Giekewitz im Tor. Ja. Das ist ganz klar. Dann gehen wir jetzt mal vom, vom, vom 3-5-2 aus, oder 3-4-3. Äh, in der Dreierkette für mich aktuell vorne, ähm, links Udukai, Mitte Oxford, rechts Haubeleau. Ähm, und da dann auch wirklich, ja, Oxford super starke Saison gespielt. Robelo sowieso ganz wichtig als Kapitän. Udoukai war jetzt äh, schwierig. Der war jetzt länger, länger auch verletzt letzte Saison. Da wird sich zeigen, okay, ich sehe eher noch, das hätte ich jetzt vor einem Jahr auch nicht, auch nicht gedacht, aber Maxi Bauer Chance eher noch äh, Udoukai anzugreifen aktuell. Aber das wird sich auch zeigen. Also wenn der sein Potenzial wieder, wieder ausschöpft und wieder zurückkommt äh, von der Verletzung, wie er davor war, dann, ja, dann sehe ich die drei schon, schon in der Innenverteidigung
0: da hinten. Wenn du sie jetzt kickbase-mäßig ranken würdest, nachher gibt es ja auch noch, noch also punkte schnittprognosen hier ab. Mhm. Ähm, jetzt aber auch, vor allem wenn du bedenkst, dass links, das ich glaube ich, das ist ja kein Geheimnis, dass du wahrscheinlich dann Jago auf links siehst, Kalijuri rechts, dass Jago ja. ja durchaus der stärkere Schienenspieler ist. Siehst du denn auch dann diesem Gamble, Bauer, Udokai die größere Upside, wenn es ja jemand durchsetzt, dass der auch besser punkten wird als ein Jubileo auf der rechten Seite?
1: Ja, ähm, ist jetzt natürlich. Äh es ist natürlich schwierig zu sagen. Ähm, gerade mit dieser, mit dieser Kombination, dann, dann Iago noch dazu, ist schon spannend. Also du hast schon richtig, richtig gesehen, äh, Iago, Caligiuri sind meine Schienenspieler oder wären meine Schienenspieler in dem Fall. Und ähm, ja, ich sehe schon, also gerade, ich bin auch ein bisschen geblendet von letzter Saison, muss ich sagen, also ich sehe Oxford total stark, total stark punktemäßig. Äh, sollte der für mich wirklich wieder ein Garant bleiben. Jovelo, jetzt Caligiuri, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch zu, ist ja der eigentliche Elfmeterschützer, aber Jovelo kann auch immer mal wieder einen Elfmeter machen, der schießt ab und zu auch mal so Freistöße, also ähm, da sehe ich auch Punktepotenzial und Uduka ist halt schwer zu sagen, wie kommt der von der Verletzung zurück, wir sehen zum Beispiel, das ist ein prominentes Beispiel, ähm, ist immer noch Leroy Sané für mich, äh, wenn ich sehe, was der bei Man City abgerissen hat in der Premier League, zwar Wahnsinn, Tempo, 1 gegen 1 und jetzt sieht man halt, okay, da hat er einen Kreuzbandriss und man sagt ja wirklich, man braucht die doppelte Zeit von der Verletzung, bis man wirklich wieder voll da ist. Prominentes Beispiel, Udukai, mal schauen, wie es bei ihm sein wird. Das soll man natürlich typabhängig. Äh, aber ja, da, da finde ich es ganz schwer, eine Prognose zu geben. Aber gerade so von letzter Saison, Oxford und Hobelow, äh, sehe ich schon wieder weit vorne, was Punkte auch angeht. Klar, auf die rollt auch viel zu, muss man natürlich auch sagen. Die haben auch viel Potenzial, äh, Dinger zu bereinigen. Ja, und mit der Größe natürlich ja. auch... Äh, natürlich auch gefährlich bei Standards, gell?
0: Ja, und vor allem, also ich habe mir Udo Kais Punkte nochmal angeschaut, der hat ja durchaus ein bisschen Spielzeit bekommen in der Rückrunde, aber wirklich, vor allem, wenn man dann das Vorjahr sieht, wo er äh, einen 86er-Punkteschnitt hingelegt hat, also quasi fast eine Oxford-Saison punktetechnisch, ähm, ging das Punkteschnitt technisch Richtung 34 Punkten, äh, klar, zwar nur 8 ansätze aber auch in den 8 Jalef-Ansätzen, obwohl Augsburg auch mal einen Unschienen rausgeholt hat, wirklich ähm, schlecht gepunktet, wirklich, sogar bei einem okay, da hat er jetzt nicht eine Steif gespielt, aber 30 Minuten bei einem 1-0 gegen Bielefeld, gerade mal über die 20 Punkte raus, das heißt, er hat in einer halben Stunde kaum Klärungsaktionen, kaum Aktionen, in schon Hälfte gehabt. Ist für mich auch so ein bisschen Vorsicht, obwohl ich halt wirklich diese Upside sehe, aber ich gebe dir recht, vielleicht doch ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen, als jetzt diesen Übermut und sehen, dass diese Kombi udukai iago halt echt die, die, dominante sein, die dominante Seite sein könnte beim FCA.
1: Ja, und Uduuka ist halt auch so ein Thema, hat er halt gespielt gegen, gegen Leipzig, dann kriegst du halt in Leipzig, ich glaube, 4-0 war es auf den Sack. Ähm, und das ist natürlich dann auch, auch so ein Thema, dann äh, kommst du da rein, aber du hast schon recht gehabt, der hat dann auch wirklich in den Spielen, wo der FCA, jetzt war das in Bielefeld, war das, glaube ich, ähm, kein großer Leckerbissen, da stand es, glaube ich, auch sehr lange 0-0. Ähm, und ja, das ist so natürlich so ein Thema, äh, da hat das dann auch wirklich nicht, äh, nicht wirklich zeigen können. Aber, wie gesagt, mit Vorsicht genießen, weil ähm, frisch aus einer Verletzung zurückzukommen, ist schon eine Herausforderung. Und ich glaube, der hat auch Potenzial, gerade fürs das nächste, nächste Jahr dann. Ja. Nächste Saison könnte er wieder angreifen.
0: Und jetzt die Prognose bezüglich äh, doppel wenn es denn eine doppel ist. Also du hast ja gesagt, links Iago, rechts Caligiuri. Wen siehst du in der Mitte? Und wen äh, könnte man da eventuell als auch Überraschung sehen? Du hast so ein Queso teilweise angekündigt. Den hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich zugeben.
1: Also ich... Ich hätte jetzt tatsächlich gewählt Niklas Dorsch, ganz klar, klar gesetzt, auch, ähm, ich glaube, der hatte so richtig sein Comeback, was, was jetzt Punkte und auch Leistung angeht, Punkte weiß ich, weil er einer meiner besten Kumpels hat, hat Niklas Dorsch gehabt letztes Jahr und äh, gegen, <lacht> der hat sich so gefreut, als er gegen Bayern endlich wieder mal äh, normale Punkte gemacht hat ja. und ja, also ich sehe ihn, seh ihn stark, Top-Entwicklung, auch was über die Saison jetzt angeht. Und für mich fußballerisch eh 1A, da gibt es gar nichts. Und äh, ja, ich finde eher das Haupt, Hauptthema ist das Tempo bei ihm noch, äh, dass er wirklich da das, das mitgehen kann über die komplette Zeit auch. Und ähm, ist, glaube ich, auf Doppel-6 gesetzt. Auch gerade was das Eröffnungsspiel angeht, super. Also lange ja, Bälle verteilt die Bälle top
0: ja, und deswegen auch wahrscheinlich, du hast es vorhin ja schon mal anmerken lassen, die Podcast-Hörer haben es sicherlich noch im Kopf, Dorsch-Meier-Kombi siehst du als zu offensiv und wenn dann nur gegen äh, Teams, wo vielleicht der FC ja auch mal so die Beibesitzmannschaft sein könnte, mit über 50 Prozent.
1: Ja, jetzt gibt es nicht so viele Spiele, wo das wahrscheinlich der Fall sein wird. <lacht> genau, ich wollte es nicht sagen, Mike. <lacht> ja, das muss man leider ehrlich, muss man leider ehrlich sagen. Äh, ist wahrscheinlich nicht so, so häufig der Fall, aber ja, ich sehe es ein Tick. Tick, tick zu offensiv, weil ich schon Arne Meier auch so ein bisschen als Kreativkopf sehe und auch sehe, dass er auch, 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 auch mal gern Dinge macht, die wohl nicht jeder macht. Ein super Steckball auch mal spielen kann, aber jetzt nicht so die äh, größte Kampfsau ist, sage ich mal, oder dieser Aggressive Leader, so sehe ich ihn einfach nicht. Und da glaube ich, tut Dorsch jetzt, ich habe jetzt Coeso hingesetzt. Ich glaube, da tut Dorsch Coeso ganz gut. Ich hatte eine ganz verrückte Kombi letztes Jahr mit Tobi Strobel, wegen Größenunterschied und er haut die Dinger weg, aber ähm, naja, da lag ich leider leicht daneben mit Tobi Strobel. <lacht> ja. Aber Crueso, ja, ist auch ein Kandidat. Wenn der es mal über, über einen längeren Zeitraum auch seine Minuten bekommt, der macht immer echt, der ist auch so schwanken, der macht so super Spiele auch, wo wirklich vieles wegräumt und dann auch wieder Spiele drin, wo man sich denkt, okay, wow, äh, was war da los, aber Potenzial ist bei dem auch noch da. Ja? Bestes Fußballeralter, 27. Also ich sehe Crueso und Dorsch auf, auf Doppel-6. Finde ich mhm. ein gutes ich. Gesamtpaket.
0: Ja, vor allem, wenn man sich die ersten Spiele auch betrachtet, es geht äh, daheim gegen Freiburg, es geht Ausweis gegen Leverkusen, dann Mainz daheim, da wäre vielleicht so ein Spiel, wo man vielleicht auch eine offensive Doppelsechsspiel setzen könnte, obwohl gegen äh, Anton Stach und Co. wahrscheinlich auch ein Gueso ganz gut tun würde. Und dann Hoffenheim, also generell kein einfacher, einfacher äh, die, die ersten Spiele sind nicht einfach für den FCA und ich glaube, ähm, also ich würde jetzt von dem kleinen Pitch von dir schon mit der, Griso 500k-Spieler, kann man sich für den Anfang schon mal einpacken, als erstes Learning hier vom Podcast.
1: Definitiv, vor allem auch als Backup, warum nicht? Dann auch mal die Pressekonferenz anhören, Enrico Mars hat so angekündigt, er möchte eventuell auch ein bisschen transparenter sein, als man das äh, jetzt von seinem Vorgänger kannte, das heißt, da könnte eventuell was drin sein. Ich habe jetzt leider nicht so viel Pressekonferenzen von vom, äh, BVB2 gehört vor den, vor den Drittligaspielen, aber anscheinend soll es da engeren Austausch mit den Medienvertretern geben, das heißt, da einfach mal reinhören, wenn Crueso ein Kandidat ist, kann auch Potenzial dahinter sein, was Punkte angeht.
0: Starke Input, Mike, sehr wichtig. Das ist Pressekonferenz, so die Freitagszeit, das ist sehr wichtig für Kick-Best-Manager, also es lohnt sich anscheinend, beim FCA auf YouTube mal reinzuschauen.
1: Ja, ich hoffe, also ich will jetzt auch tatsächlich nicht zu, äh, <lacht> ich will jetzt nicht zu weit aus dem... <lacht> Wirst du bezahlt vom FCA-TV. Ja, genau, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und, äh, äh, ja, aber ich glaube, ich glaube, dass da schon äh, mehr oder weniger ein paar, paar Infos mehr kommen könnten als bei Weinzier, wobei das jetzt auch nicht, ja, das ist jetzt nicht so weit aus Fenster gelehnt, weil Weinzier war jetzt, ja, jetzt nicht der kommunikativste, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, dann jetzt die Frage, um überzuleiten. Arne Meier, 4,1 ähm, Millionen momentan bei Aufnahmetag. Finger weg? Weil du ihn auch gar nicht in der Startelf siehst und eventuell erstmal nur gegen äh, Teams, wo ein bisschen mehr Beibesitz ist, oder sehen wir ihn eventuell jetzt als Prognose auf der 10? Nee, ich sehe ihn
1: schon auf der 10. Also Arne Meier, von der Qualität her, ähm, tut er, glaube ich, im ähm, absolut gut. Also ich glaube, von der Qualität her brauchst du wirklich einen Arne Meier, ähm, gerade in der Mannschaft auch. Das heißt die Option, okay, ich ziehe ihn auf 6 zurück. Ja, wäre mir ein Tick zu offensiv mit Dorsch, aber mit, mit Coeso vielleicht, wer weiß, äh, Dorsch auch nicht, äh, kann man sein, vielleicht verletzt oder irgendwas. Also auf der 6 äh, hätte er auch seinen Platz, aber ich sehe ihn jetzt auf 10 gerade der, in, in der Kombination. Äh, und ja, mit der Qualität absolut, muss noch torgefährlicher werden, noch mehr, noch mehr Tore machen, dann, dann wäre er auch ein Kandidat für Kickbase. Ja, sehe ich schwierig, ich weiß nicht. Also er hat schon die Qualität auch, ähm, aber nächstes Mal, ich bin wirklich zwiegespalten bei Arne Meyer ähm, Ja, er hat schon, ich glaube, ich glaube solide, solide 70-Punkte-Schnitt im holt er schon, aber äh, ob er jetzt durch die Decke geht, ich glaube, ist jetzt kein konstanter über 100-Punkte-Spieler. Das kann es beim FCA, glaube ich, auch in einer normalen Saison äh, schwer erreichen.
0: Ja, aber trotzdem, als für das Geld auf jeden Fall attraktiv und ich äh, erinnere mich an FC, äh, nicht FC, sondern BVB-2-Spiel letztes Jahr. Ich als Laudan-Fan habe ja auch ähm, in Dortmund 2 das Spiel des FCKs über 90 Minuten geguckt, als auch äh, Heimspiel gegen Dortmund 2, wo Dortmund äh, uns im eigenen Stadion 3-1 abgeschlachtet hat. Ganz bitter. Und da war es auch so, dass tatsächlich ein Zehner gespielt hat. Ich erinnere mich an äh, Ferrei, der jetzt auch nach äh, zu einer braunschweig gewechselt ist und da eventuell auch in der zweiten Liga ein bisschen Kickbase-Punkte sammeln kann. Dass, dass Maaßen mit Ferreira auch so einen Spielöffner auf der 10 hatte. Und äh, deswegen war für mich, also aus dieser Episode mit dir jetzt, wäre für mich so das Wichtigste, und das haben wir jetzt hier gerade mitgenommen, dass dieses Potenzial für einen Zehner glaube ich, enorm ist bei Maßen im Spiel. Also ja, du kannst den BVB 2 jetzt nicht mit dem FCA vom, vom, vom Können innerhalb dieser Liga vergleichen, weil ich der BVB, glaube ich, im Vergleich zum Drittliganiveau schon ein bisschen höher anzusiedeln ist als der FCA im Vergleich zum Erstliganiveau. Aber Arne Meyer auf der 10 als Arben, Arbeiten der Zehner, der auch mit zurückgeht, was Arne Meier ist. Weißt du, das ist ja eigentlich der perfekte Cash. Du hast theoretisch ein Dreier Mittelfeld mit Gueso als, als, als Zerstörer, Dorsch, der Aufbauspiel kann, und Arne Meier, der, wenn es scheiße läuft, und also scheiße ist jetzt äh, vielleicht zu negativ, aber wenn es mal nicht so gut läuft und der Beibesitz beim Gegner ist, was ja wahrscheinlich dann bei, für 60 Prozent der Saison der Fall sein wird, hast du Arne Meier, der als Zehner wirklich zurückarbeitet und auch mal einen Achter oder sogar mal einen Sechser geben kann.
1: Vor allem ist ja auch Fakt, Anne Meyer tut sich, glaube ich, auch in dem System ist ja der Zehner auch eine ganz entscheidende Position, das hast du schon richtig gesagt. Mit zwei Spitzen tut sich ein Zehner immer leichter, wie wenn er nur eine Spitze vor sich hat. Gerade was auch, was auch dann wieder gegen den Ball im Pressing. Ja, Es ja. ist wirklich. Spannende Position, glaube ich, in dem System. Hat viele Optionen, die er bedienen kann. Er hat theoretisch vier Optionen. Die Schienenspieler, Iago Caligiuri, mal über außen, steckt bald auf beide Spitzen. Da ist natürlich auch viel mehr Optionen gleich. Oder dann direkt wirklich, wenn sie von hinten einen überspielen, Arne Meier dann als, als Klatschspieler sozusagen. Ähm, wo er nachrücken kann. Also nicht direkt als Klatschspieler, sondern eher Klatschspieler Pepi oder Hahn oder Gregoritsch, je nachdem, wer vorne dann spielt. Und er lässt dann klatschen, Arne Meier rückt nach und spielt den Ball in die Tiefe. Ist, glaube ich, schon auch ein Mittel. Ähm, der kann die Bälle auf jeden Fall spielen. Und ja, ist schon eine spannende Position. Ich finde wichtig bei Arne Meier, gerade was jetzt für Kickbase äh, was jetzt Kickbase relevant ist, ist, dass er, glaube ich, immer spielt. Also Arne Meier ist gesetzt. Und ähm, also es kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn der FCA mal irgendwie auf den Sack kriegen sollte. Aber Arne Meier spielt halt. Also das ist schon mal, glaube ich, eine ganz gute Info.
0: Das ist Gesetz, das ist wichtig. Also wirklich, Arne Meier ist jetzt so ein bisschen der, der 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 Lichtblick für mich auf jeden Fall. Neben Udukai, glaube ich, mit einer riesen Upside. Arne Meier würde ich sogar lieber nehmen als Niklas Dorsch, so wie du über ihn redest.
1: Ja, also Udukai definitiv vom Potenzial her, weil er jetzt auch wirklich verletzt war. Letztes Jahr die Leistungen jetzt nicht so mehr dann da waren. Riesenpotenzial, gerade was das Thema billig einkaufen auch, auch angeht. Ähm. Aber ja, Arne Meier, wirklich, ähm, ich war am Anfang nicht so überzeugt, wovon der Hertha kam. Ähm, aber inzwischen, der hat sich auch entwickelt letztes Jahr. Und äh, der hat auch mehr diesen Drang nach vorne. Also ich glaube, dass der auch wirklich, was Punkte angeht, auch mal äh, nächstes Jahr so ja, ein, zwei Dinger mehr machen könnte. Und dann auch hoffentlich mehr Punkte macht.
0: Ja, Mike jetzt war es ja die ganze Zeit relativ einfach, also ähm, be beziehungsweise relativ vorhersehbar. Jetzt geht es aber ans Eingemachte. Wen siehst du denn dann in der Doppelspitze momentan, wenn du eine Prognose treffen müsstest für Spieltag 1 Stand jetzt?
1: Total schwer, hast du schon, hast schon richtig gesagt. Also ich finde es richtig schwer. Also man hat letztendlich für mich wirklich, man hat vier Optionen für den ersten Spieltag. Das ist Hahn, Pepi, dann hast du Gregoritsch oder Niederlechner. Die vier Optionen gibt Jetzt hast du von letztem Jahr, wenn da ein bisschen geblendet bist, dann hast du Gregoritsch, okay, da hat am meisten Buden gemacht. Weiß ich jetzt aber nicht, Gregoric. also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Gregoric, muss ich ehrlich sagen, deswegen für mich, also um das mal vorne wegzunehmen, ich habe für mich für Hahn und Pepi entschieden, Hahn, warum? Super Pressing-Spieler, hängt sich immer voll rein, ist, ist brutal laufstark auch, was glaube ich im FCA-Spiel ganz wichtig ist, gerade was das Thema Pressing angeht und Pepi ist natürlich die Investition des letzten Jahres, also und ich glaube, Pepi tut auch der Trainermaßen ganz gut, der wo weiß, wie entwickle ich Spieler. Ich finde, dass er jetzt unter Weinzel auch, ich finde, der hat nicht zum Trainer auch gepasst. Also ich finde auch immer dieses, dieses Zusammenspiel Trainer und Spieler muss einfach auch passen und man muss schauen, okay, was ist das für ein Spielertyp? Wie packt der Trainer den an? Wie passt es zusammen? In welche Spieler fördert der Trainer eher? Auf was setzt der Trainer? Erfahrung, junge Spieler. Ist ein Trainer bekannt dafür, wirklich junge Spieler zu entwickeln? Ich finde gerade BVB 2 prädestiniert dafür, ist Maßen einfach. Und ja, vielleicht war auch wirklich der Hype ein bisschen zu groß ähm, um Pepi. Damit ist er vielleicht nicht so gut klargekommen. Und jetzt, glaube ich, ist er wirklich äh, hat er Zeit gehabt, anzukommen in Augsburg. Und ähm, ja, ich sehe den in der Startelf, vor allem für die ersten Spiele. Ich sehe auch wirklich, ja, ich glaube nicht, dass er konstant wirklich immer trifft und immer auch solide Punkte holt, das sehe ich nicht. Aber ich sehe, dass er wirklich auch mal jetzt Spiele drin hat, wo er mal auch einen Doppelpack schnüren kann. oder, Also ich sehe da wirklich Potenzial.
0: Ja, vor allem auch immer, also Talent hat er ja auf jeden Fall. Also ich habe ihn selbst jetzt nicht, ich habe YouTube-Videos gesehen und einige Sequenzen, wo er dann eingewechselt wurde, wo er dann von der Kamera aufgefangen wurde, aber viele Aktion hatte er letztes Jahr nicht. Aber ich glaube, wenn ein Verein, der wird ja auch genug Scouting gemacht haben, also jemanden für so viel Geld, wie viel waren es? 18 Millionen, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe? Ja, 18 Millionen. Boah,
1: also die holen den niemals für 18 Millionen, wenn der, wenn der. Wir hoffen es, wir hoffen es. Ja, ja, wir hoffen der, es definitiv. Das, das das ja, <lacht> also das ist, das ist schon mal klar. Also wenn wirklich da nicht dieses Jahr auch mal Spiele dabei sind, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht die Erwartung zu hochstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass der konstant abreißt und wirklich jedes Spiel. Äh, trifft und am Ende äh, über 20 Buden hat, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber dass er schon in die Richtung 15 Tore kommt, das traue ich ihm schon zu und ich glaube auch, dass jetzt dieser Hype um ihn nicht mehr ganz so groß ist. Klar, diese 18 Millionen das ist natürlich schon auch ein Rucksack, den so ein junger Spieler auch erstmal tragen muss ähm, und dann wurde natürlich schon medial, auch von FCA-Seite selber, muss man ja schon wirklich ehrlich sagen, auch viel Tamtam -Tam gemacht. Dann gab es... Äh, ja, auch so, glaub, so eine kleine Geschichte auf Twitter mit irgendwie Weinziel hat Pepi in der Dusche angepinkelt. Wo was, ganz Lust was ist da dran, Torer. Mike? Was ist da dran? <lacht> ich kann keine seriöse Einschätzung dazu abgeben. <lacht> Nein, da kann es ja auch so, es war ja wirklich teilweise vorgewillt, muss man ehrlich sagen. Aber, ähm, glaube ich, interessanter Spieler und wirklich, äh, ja, dem traue ich wirklich die 15 Tore
0: plus schon zu auch. Geile Prognose, vor allem, weil Pepi 1,5 Millionen wert ist. Und ja. wenn man denkt, Hahn, also die momentane Startelf, die du positioniert hast, ist einfach krank cheap momentan. Also Preis-Leistung, also Leistung werden wir dann sehen, ob es eintrifft. Aber eigentliche Preis-Leistung, vor allem, wenn du denkst, so ein Preis für einen Startelf-Spieler, klar, die am Anfang keine einfachen Spieler haben, aber Augsburg daheim kann im Grunde genommen gegen Gegner mal zu null, meistens ja null-null rausholen, wenn dann. Aber Pepi, 1,5 Millionen. Wir haben André Hahn, ähm, 2,6 Millionen. Gregoric, der es auch nicht leicht haben wird, finde ich interessant, 4,8 Millionen, auch nur trotz der Zahlen, aber geiler Tag von dir, Zahlen nicht blenden lassen. Ruben Vargas fällt aus, Arne Meier nehme ich mit, Gueso, 500k, weiterhin Kaufempfehlung Kalijuru über rechts, wir haben Iago über links, der übrigens auch, wie Pepi, getroffen hat im ersten Testspiel, habe ich gesehen gerade.
1: Ja, richtig, Iago doppelt getroffen.
0: Boah, Junge, der ist heiß. Der hat jetzt schon Bock, Kickles ich glaube auch,
1: glaub auch, Iago ist heiß. Und äh, allgemein, ich glaube, ich glaube, dass die FCA-Mannschaft halt, ähm, es ist jetzt so, da ist es schwierig, man muss sich halt wirklich dann für ein Spiel entscheiden. In wem sehe ich das Potenzial? Wie du schon gesagt hast, Preis-Leistung ist da auf jeden Fall was drin. Jetzt wird es nicht so sein, dass der FCA komplett abgeht, durchdreht und jeder Spieler mir über 100 Punkte im Schnitt macht. Das nicht. Aber wenn man wirklich ein kleines Gespür hat ähm, und immer dran bleibt beim FCA, dann kann man, glaube ich, schon ganz... Äh, nice Move machen, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Du hast es angesprochen, Punkteschnitt, Mike. Und jetzt geht's ans Eingemachte, denn an jedem Ende, jedes Club-Podcast über jeden Verein trifft der Experte, in diesem Fall du, eine Punkteschnittprognose für die von dir genannte Startelf. Leg gerne mal los und am Ende auch gerne, das wäre dann quasi dein Schlusspunkt für heute. Natürlich quatsch mal noch kurz und verabschieden uns. Aber drei Leute, die man auf jeden Fall nicht kaufen sollte vom FCA, wo man vorsichtig sein sollte. Ich glaube, einige Podcast-Hörer wissen schon so wahrscheinlich, wer da kommt. Und dann die Top drei Kaufempfehlungen. Wen sollte man auf jeden Fall einpacken für das Geld, was er momentan wert ist?
1: Ähm, jetzt rein aus der Startelf auch äh, keine Kaufempfehlung oder, oder allgemein jetzt vom ganzen Kader? Also du
0: kannst gerne allgemein, weil, ähm, also klar, äh, du kannst jetzt brauchst jetzt nicht äh, den, den zweiten Torhüter, also Kubek brauchst jetzt nicht als eine Kaufempfehlung <lacht> nehmen. ich glaube, das weiß jeder. <lacht> ja,
1: das ist klar. Also klar, man sieht natürlich, wen habe ich in die Startelf gepackt. Für mich letztes Jahr habe ich gesagt, okay, Niederlechner sehe ich Potenzial, aber mh, wird auch immer, immer älter und ist, ist glaube ich, auch sehr verletzungsanfällig. Vorsicht bei Niederlechner, sage ich jetzt, und Vorsicht bei Framberger, da habe ich mich letztes Jahr total verbrannt, nicht blenden lassen immer von der letzten Saison, aber Framberger, nee, sehe ich nicht mehr, sehe ich nicht mehr, zu, System passt nicht, passt nicht mehr rein, Kalitschuri, zu große Konkurrenz, für mich ist Framberger definitiv, äh, wird da ein Verlierer sein, ähm, ja.
0: Und gibt da es einen Stadionsspieler eh noch, noch den, du, den du nicht siehst?
1: Starterspieler spieler oh, schwierig tatsächlich, weil ich, ich sehe in jedem Startelf-Spieler sehe, äh, sehe ich tatsächlich günstiges Potenzial, wo man sagen kann, da könnte jeder auch mal eine, eine richtig ordentliche Saison spielen. Am ehesten würde ich jetzt von, von der Startelf ab, ja, äh, ja, Andre Hahn, aber das sind auch so persönliche eher Befindlichkeiten, ich äh, ja, mag Was eher hast so. du gegen den ich habe nichts gegen ihn persönlich. Also persönliche Befindlichkeiten ist jetzt zwar zu jetzt so krass, glaube ich, ausgedrückt, aber eher so, es war jetzt eher so persönliche Meinung da, die die damit einfließt, weil ich bin eher so ein Fan von ja so Spielertypen, eher so, schon so wie Arne Meyer, der wo auch, ähm, ja, wo ich sehe, das Fußballerische steht über dem Kämpferischen. Also ich bin jetzt nicht so auf diese Mentalitätsmonster aus. Ähm, ich mag eher die Spieler, die auch äh, ein feines Füßchen haben. Gerade Niago finde ich top. Ähm, ja, aber Andre Hahn, sage ich noch, aus der Startelf würde ich jetzt nicht unbedingt, okay. also den würde ich jetzt nicht unbedingt ziehen, ehrlich gesagt. Dann
0: gehen wir jetzt zum ein bisschen äh, positiveren deine drei Kaufempfehlungen und gerne bei den dreien mal eine Punkteschnittprognose für die Saison abgeben, Mike
1: Ich muss ehrlich sagen, über den haben wir jetzt gar nicht so viel geredet, aber das ist wirklich eine richtige Kaufempfehlung, ist Giekewitz. Weil ein FCA-Torhüter wird immer viel aufs Tor bekommen, Giekewitz ist ein, ist ein Torwart, der auch, der auch viel hält, ähm, der wirklich wenig wenig Fehler macht, gutes Aufbauspiel hat, Finde ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und ich glaube auch, dass der einen Punkteschnitt hat, das letzte Jahr glaube ich 81 Punkte im Schnitt gemacht. Der macht alle Spiele erstmal und äh, der wird auf jeden Fall wieder über 80 landen. Auf jeden Fall.
0: Stark. Und er ist 8 Millionen wert momentan. Also sehe ich auch als einen, den, wo du halt auch wirklich null nachdenken musst. Das finde ich bei Toyota immer wichtig dass man sich nicht Gedanken machen muss erstmal, oh ist er überhaupt die Nummer 1 und dann spielt er überhaupt jedes Spiel und könnte er vielleicht, weil das ist ja der Worst Case eigentlich, du kaufst eine Nummer 1, gibst viel Geld aus und dann ist, rotiert er wegen schlechten Leistungen raus. Das ist ja auch schon vorgekommen. So Roman Bürki beispielsweise, da sind ja auch schon Millionen verbrannt an dem Kollegen.
1: Oder Kubek. Also, Kubek hast ja auch ein Beispiel. Der war auch als klare Richtig. Nummer 1 ist der gekommen. Ja. Wurde dann auch äh, ja, degradiert. Aber da sehe ich auch, das, das finde ich auch ähnlich. Also tatsächlich, du hast kein keinen wirklichen Konkurrenzkampf im Tor. Ähm, Giekewitz Bundesliga erfahren, sehe ich nicht, dass der jetzt eine absolut rabenwilde Saison spielt. Auf gar keinen Fall. Also definitiv eine Kaufempfehlung und auch gerade das Thema 8 Millionen. Also da muss nicht überlegen. Giekewitz kannst du auf jeden Fall holen.
0: Ja, sehr gut. Dann hast du noch, hast du noch zwei weitere für uns?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, Kaufempfehlung, klar, das ist jetzt natürlich leicht gemacht von letztem Jahr. Ne? Also Reece Oxford, äh, Sehe ich richtig stark. Aber jetzt wirklich, wenn man auch wirklich auf Preis-Leistung geht, muss ich wirklich sagen, ich sehe schon, sehe ich Arne Meier auf jeden Fall. Man merkt irgendwie, irgendwie merke ich jetzt gerade selber raus, ich bin keiner kleiner Fan irgendwie von Arne Meier, einfach von, von seinem Spiel, wie er Fußball spielt. Und ich finde Iago. Also Iago, super Saison gespielt. Klar er war es jetzt gegen Schwaben Augsburg, ist jetzt nicht der, der große Bundesliga-Maßstab, aber der ist heiß. Das sieht man. Schon gut in die Vorbereitung gestartet, direkt zwei, zwei Buden gemacht. Also, Iago auch, auch ein richtiger Kandidat, wo richtig Punkte machen kann, wieder nächstes Jahr.
0: Ja, und vor allem, weil Iago finde ich vor allem fünf, also wenn mit der Dreikette gespielt wird, als Schienenspieler, letzte Saison fünf Assists, zwei Tore, ich sehe da schon eine Möglichkeit für, für zehn Scorerpunkte, aber dass er das irgendwie drei Buden macht, sieben Assists. Das ja, sehe voll, ich schon realistisch voll, in diesem Jahr. Vor allem, wenn Spallen vor Vorlagen. Hat, genau vor allem Vorlagen.
1: Doppelspitze erstmal. Doppelspitze ist ja schon mal viel leichter auch zu bedienen. Ist einfach so. Du hast auf jeden Fall immer ersten und zweiten Pfosten besetzt. Dann wenn du noch mit einer 10 spielst dahinter, hast du, wenn es gut läuft, auch einen Rückraum besetzt. Das heißt, du hast ja als Flankengeber so viele Optionen und das ist ja auch wirklich so ein Ding, das Iago ja auch wirklich richtig gut macht. Also er schlägt ja auch richtig gute Flanken. Und ich glaube, dass dieses, dieses System. Dieses Systemmaßen, sage ich mal, auch richtig Iago zugutekommen kann. Und da ja. sehe ich jetzt halt auch wirklich äh, Potenzial dauernd noch mehr. Es ist rauszuholen, weil unter Weinziel haben sie ja wirklich eigentlich schon immer klasse Spiel für zwei gespielt.
0: Ja, und vor allem Kostic-Effekt. Wenn du der einzige Spieler auf der linken Schiene bist, machst du einfach alles. Ich glaube, was Kickbase-Punkte angeht, sehen wir bei Philipp Kostic, wenn er Viererkette zockt, einfach die Downside und wenn er Dreierkette zockt, den Schienenspieler, kranke Abzeit. Und ich glaube, Jago noch mehr als Caligiuri. Ich glaube, Caligiuri muss man auch auf der Rechnung haben, weil der Kollege einfach immer wieder gut ist, und das ist ja vorhin angesprochen, schießt er ja auf die Elver Und ja. kann ja sein, dass der FCA vielleicht ein bisschen häufiger diese Saison im Elver äh, zu, zu Hause ist beim Gegner und eventuell mal ab und zu ein Ball in die Hand fliegt oder gefault wird.
1: Genau. Auf jeden Fall auf der Rechnung behalten, Caligiuri, gerade wegen, wegen Thema Elfmeter. Macht auch ab und zu mal, mal eine Ecke. Ähm, heißt auch Potenzial gerade für einen Assist. Aber ich sehe wirklich, ja, Jago Großes Potenzial auch mehr als mehr als Kalichu, also Ich glaube, die linke Seite wird auch stärker. Und gerade dieser Costage effekt ziemlich spannend. Da hast du nämlich vollkommen recht, er macht nach vorne die Dinger und ist aber auch gerade für einen Spielaufbau. Also kann auch viel, wirklich, ist immer der. Ist, ist halt die Anspielstation auf der linken Seite, ist halt einfach so. Mhm. Bevor sich da der Hahn rausfallen lässt, glaube ich jetzt eher nicht, dass es gewollt ist. Äh, gerade, ja ist einfach Iago und Caligiuri sind einfach die Anspielpositionen. Gerade auch, wenn es mal über den Spielaufbau spielerisch gehen sollte, gerade so als, als Zwischenstation, ist, glaube ich, die, die Außenposition ganz spannend.
0: So, jetzt die Frage nach Punkteschnitt. Iago 71er Punkteschnitt äh, in der vergangenen Saison, Arne Meier 61er Punkteschnitt. Wo siehst du die beiden am Ende der Saison? Ich glaube, Luft nach oben.
1: Ähm, also Iago traue ich zu, über 80 zu kommen und Arne Meier traue ich zu, über 70 Definitiv zu kommen, das können so beide, beide schaffen, Gerade, weil ich glaube, die sind beide Nutznießer, das haben wir auch die beiden genannt, weil ich glaube, dass die schon Nutznießer sind von diesem System äh, Systemmaßen, einfach, ähm, das er spielen lässt, glaube ich, dass die zwei Positionen äh, schon richtig davon profitieren können und auch die Spielertypen.
0: Mensch, ich bin gespannt, Mike. Also wirklich, ähm, vor dem Podcast war ich echt kritisch, was den FC angeht. Inzwischen bin ich fast der Meinung, die sind noch viel zu günstig viele. Also wirklich, wir haben eine riesen Upside. Auch Ricardo Pepi, enorm interessant. Du hast es angesprochen, weil man sagt ja auch, kick manager immer oder in den Köpfen der kick manager herrscht auf jeden Fall immer die Meinung, ja, was ist denn, wenn? Was ist denn, wenn Ricardo Pepi ähm, 26 Stadion-Einsätze bekommt? So, dann wird er schon seine Kisten machen, weil er hat Iago, er hat Kalidjuri und er hat das Systemmaßen, was ihm eventuell zugutekommt und äh, vor allem Arne Meier als Zehner. Ähm, auch riesen Upsell. Also ich bin mega gespannt und ich werde mir auf jeden Fall einige auf die scouting zu packen. Ob es ein Iago ist, ob es ein Arne Meyer ist, Ricardo Pepe habe ich mir auch aufgesetzt und Gueso finde ich immer noch als 500K-Spieler momentan. Schmankerl. Also ich glaube auch das ist
1: tatsächlich das Thema, was ein FCA auch ausmacht. Also ähm, ich kann verstehen, wenn man jetzt hat, oh FCA-Spieler, dass da jetzt nicht jeder Huhu auf dem Transfermarkt schreit, ähm, kann ich verstehen, was Kickbase angeht, aber man muss es so sehen, sind noch Spieler mit extremem Potenzial, weil es halt einfach Preis-Leistung her am Ende absolut durch die Decke gehen kann. Erinnert euch zurück, Reese Oxford kann jedem Spieler so gehen beim FCA, weil es Potenzial haben viele, gerade die Angesprochenen von uns. Also äh, traut euch und holt euch FCA-Spiele
0: in euer kick base team <lacht> Geiler Schlusssatz, sehr geil. Perfekt. Mike, äh, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. War eine äh, sehr schöne Einschätzung. Ich glaube, du hast einen Kick-Best-Manager, die vielleicht sich vielleicht beim FCA noch nicht so gut ausgekennt gekannt haben, ein super Gefühl gegeben. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man äh, weiß, was man tun sollte, wenn wer auch immer vom FCA auf den Transfermarkt kommt.
1: Super, top. Danke, dass das ihr hier sein durfte. Der hat viel Spaß gemacht wieder, Janni, mit dir. Mal schauen, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr oder hören wir uns nächstes Jahr wieder. Ähm, vielleicht komme ich dann wieder mal nach München besucht den Ludwig, aber mal, mal schauen,
0: sehen wir dann. <lacht> genau, für alle, die jetzt denken, wer ist Ludwig? Ludwig ist einer, der bei uns in, in der sales arbeitet und äh, da ist der Kontakt auch zu Mike gekommen, weil Ludwig Gott und um die Welt kennt, kann man ja fast schon sagen.
1: <lacht> genau, bunter Hund, hä? ein bunter Hund ist er.
0: So sieht's aus. Mike, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe für dich und den FCA, dass wir uns nächstes Jahr wieder in den Club-Podcast hören. Dankeschön.
1: Danke dir.